0: Tag auch, willkommen zum Q&A zu der 26. Folge zu Anarchokommunismus. Die Folge hat euch ja wirklich ziemlich gut gefallen, wir haben extrem viel positives Feedback bekommen, die Folge wurde sehr gut geklickt und viele von euch hatten das ja auch schon lange erwartet. Tatsächlich haben wir aber nicht so viele Rückmeldungen bekommen, sondern eigentlich nur zwei Rückmeldungen und auf die wollen wir jetzt im folgenden Q&A eingehen.
1: Genau, und die erste Rückmeldung ist von einer anonym bleibenden Person. Und zwar, wie steht der anarchistische Kommunismus anderen anarchistischen Strömungen gegenüber? Wo überlappen sich die Inhalte und wo ließe sich etwas für sich abgucken? Und wie steht er den restlichen sozialistischen Revolutions- und Gesellschaftsentwürfen gegenüber? Wo lassen sich temporäre Zweckbündnisse machen?
0: Ja, dann fange ich mal eben mit der Frage von hinten an. Also bezüglich so temporären Zweckbündnissen, da ist es eigentlich so, dass bei den meisten anarchokommunistischen Strömungen und vielleicht sage ich das jetzt auch dann zu sehr aus der plattformistischen Perspektive, es eigentlich immer eine offene Zusammenarbeit mit anderen linken fortschrittlichen Kräften gibt. Es liegt ja auch daran, dass es recht zentral ist, und ich denke, das sollte für alle anarchistischen Kräfte recht zentral sein, in sozialen Bewegungen zu wirken. Und da gibt es ja auch eigentlich immer zwangsläufig eher reformistischere, eher radikalere linke Kräfte. Und gleichzeitig, wenn man das jetzt so auf konkrete Beispiele mit dem, was du wahrscheinlich dann auch noch meinst, mit anderen sozialistischen Kräften ausweiten will, dann könnte man beispielsweise nach Brasilien gucken, wo die spezifistischen Organisationen, also das ist eigentlich ja eine Art lateinamerikanische Spielart des Plattformismus, oder Plattformismus ist eine europäische Spielart des Espezifismus, können wir jetzt drüber streiten, die auf jeden Fall dort dann auch mit den maoistischen Kräften vor Ort zusammenarbeiten. Aber ich würde sagen, das ist immer einfach eine regionale Frage und da muss eigentlich jede revolutionäre Organisation in ihrem Kontext selber gucken, mit wem arbeite ich zusammen und mit wem nicht. Das muss immer wieder neu bewertet werden, weil natürlich auch alle anderen sozialistischen Strömungen, je nach Land, je nach Region, je nach Ausrichtung, unterschiedliche Probleme und unterschiedliche Vorteile in der Zusammenarbeit haben.
1: Ich würde auch, wie gesagt, nochmal sagen, das haben wir eigentlich schon ein paar Mal gesagt, aber mit wem wir als Anarchokommunisten zusammenarbeiten, ergibt sich vor allen Dingen eben über den sozialen Kampf ich für mich finde es halt als nicht sinnvoll allgemeine linke Bündnisse zu pflegen, außer es geht da um irgendwelche krassen gesellschaftlichen Situationen wie dem Abwehr des Faschismus oder ähm, der Durchsetzung von der, von der Revolution oder so, sondern revolutionären Alltag sozusagen ist es eigentlich eher eine Frage von wer bietet sich in den sozialen Kämpfen an mit uns zusammen zu streiten wer hat ähnliche Ziele, Vorstellungen wie wir, wer hat ähnliche Methoden wie wir und mit dem arbeiten wir dann auch in diesen Kämpfen zusammen, aber allgemein der linke Bündnisse sind einfach oft nicht sinnvoll. Und dann die Frage noch, wo sich der anarchistische Kommunismus mit anderen anarchistischen Strömungen überlappt oder Ähnlichkeiten hat. Da haben wir ja schon ein bisschen ausgeführt So von der Entstehungsgeschichte des anarchistischen Kommunismus, dass es da eben viel vom Mutualismus und Kollektivismus da stattfindet. Wichtig ist auch, denke ich, ganz klar der anarchosyndikalismus weil der anarchosyndikalismus als Ziel den anarchistischen Kommunismus hat, aber eben eine Aktionsform ist, diesen zu erreichen. Also nicht eine Aktionsform, sondern eine andere Organisierungsform, diesen zu erreichen, also über den gewerkschaftlichen Kampf. Und
0: ansonsten vielleicht noch, könnte man auch noch sagen,
1: dass es noch eine
0: starke Überlappung einfach mit plattformistischen Organisationen gibt, die eigentlich durch die Bank alle explizit anarchokommunistisch sind. Und als zweites vielleicht noch, wenn auch weniger relevant, dass es vergleichsweise viele aufständische Anarchisten gibt, die sich als anarchokommunistisch verstehen würden. Wobei es da nicht so eine starke Überlappung gibt, wie jetzt beim Anarchosyndikalismus oder beim Plattformismus.
1: Und was man auch noch vergessen darf, ist, dass schon auch so strömungsübergreifender Anarchismus häufig sich als anarchokommunistisch definiert. Also ja, der Anarchokommunismus findet sich eigentlich fast überall wieder, auch in den, in den größten relevantesten Strömungen. Von daher kann man eigentlich sagen dass der anarcho auch generell die relevante anarchistische Strömung ist, selbst wenn sie jetzt im deutschsprachigen Raum nicht so ausgeprägt ist als dezidierte Organisationsform. Okay, und dann kommt jetzt die zweite sehr ausgiebige Rückmeldung. Und zwar kommt diese Rückmeldung von Lorenz Küstner. Meint ihr nicht, dass Dezentralität und Demokratie sich am Ende fast immer widersprechen? Der derzeitige Stand der Produktivkräfte bedeutet ja eine sehr verflochtene Ökonomie, in der alle Teile voneinander abhängig sind. Jede unabhängige, dezentrale Entscheidung, die irgendwas mit der Ökonomie zu tun hat, sei es, dass ein Wandbild im Stadtteil gemalt werden soll, für das es Farbe braucht oder dass ein neues Smartphone produziert werden soll, schließt dann ja alle Betroffenen von der Entscheidung aus, die nicht zufällig in diesem dezentralen Gremium waren. Dann hast du die Folge dann ganz angehört. Der erste Kommentar war noch, wo du erst angefangen hast, das zu hören und schreibst dann weiter. Ist auf jeden Fall voll interessant und ich hoffe, dass ihr den Podcast weitermacht und eure Vorstellungen vom Anarchokommunismus da weiter ausführt und debattiert. Mein Bedenken würde ich aber erstmal beibehalten und sogar noch etwas zuspitzen. Demokratie und die Überwindung des Kapitalismus sind im Kern nur über zentrale Entscheidungsdistanzen möglich, weil sich zwischen unabhängigen Wirtschaftssubjekten, die diese dezentralen Entscheidungen ja mit, mit sich bringen, natürlich immer ein Marktverhältnis durchsetzt. Wichtig ist... Ja, für die Überwindung der Warenproduktion, dass dann die Wirtschaft unmittelbar gesellschaftlich ist. Also sich die Wirtschaft ableitet aus den konkreten Bedürfnissen der Gesellschaft und nicht aus den Bedürfnissen der konkreten Produzenten. In der Vorstellung, die ihr prä äh, präsentiert habt, wird ja irgendwie die ganze Zeit ein Spagat gemacht zwischen gesamtgesellschaftlichen Bedürfnissen, Planung, gesellschaftlichem Eigentum auf der einen Seite und Dezentralität und Selbstverwaltung auf der anderen Seite. Wie das sinnvoll verbunden werden kann, wird, finde ich, nicht so klar. In der Geschichte des Realsozialismus war das nicht ohne Grund immer ein praktischer Widerspruch bzw. eine Entweder-oder-Frage. Ich glaube, es müsste viel mehr darum gehen, zentrale Entscheidungen wirklich partizipativ und demokratisch zu gestalten. Dazu gibt es, finde ich, ganz interessante Konzepte von Cockshot und Cottrell in Alternativen aus dem Rechner. Ja, also ich denke, dass es für uns keine sinnvolle Kritik ist. Ich verstehe nicht ganz, wie du das meinst, dass nur bei einer Zentralität wirklich die Bedürfnisse aller da gehört werden können und diese, die Produktion sich da gut nach den Bedürfnissen richten kann, weil gerade die realsozialistischen Länder haben ja gezeigt, dass eben eine zentralistisch geplante Wirtschaft, dass die eben nicht in der Lage dazu ist, für die Bedürfnisse zu sorgen und eben es nicht schafft, alle Bedürfnisse zu erfüllen und die Produktion sich eben nicht so nach den Bedürfnissen richtet, sondern von einem Zentralkomitee eben gesteuert wird. In der dezentralen Planwirtschaft, wenn man so will, wäre die Wahrscheinlichkeit einfach sehr viel besser, dass das funktioniert, weil auch was du gesagt hast, dass dann ja die Bedürfnisse nicht erfasst werden würden, wenn man es jetzt selber nicht zu der Ver Versammlung schafft. Das ist einfach so nicht korrekt. Deswegen gibt es ja dieses Delegiertenprinzip. Also dass man eben aus seiner Gemeinschaft einzelne Delegierte auf die höchste, höhere Ebene ähm, stellt und so weiter, so sodass du auch nicht selber bei jeder Versammlung da sein musst. Für die Erfassung der Bedürfnisse musst du auch nicht zwingend zu einer Versammlung oder sowas gehen jedes Mal, sondern es wird dann sicherlich auch zum Beispiel Internettools geben, wo einfach jede einzelne Person ihre Bedürfnisse erfassen lassen kann, die dann von den entsprechenden Verbrauchsräten berücksichtigt werden und eingeplant werden.
0: Ja, ich würde auch sagen, im Endeffekt hat Marian das auch schon gut dargestellt, aber ich denke mal, wir können uns das auch nicht ganz so einfach machen in Bezug auf die realsozialistischen Länder, weil du ja auch nochmal geschrieben hast, dass du dir natürlich eher dann eine Demokratisierung von diesem zentralen Prozess vorstellen würdest, anstatt eine dezentrale Planung der Wirtschaft. Also du willst ja auch jetzt nicht einfach sagen, wir müssen es nochmal so wie in der DDR oder Albanien oder dem Roten Kambodscha machen, wo auch immer jetzt man sich das vorstellt. Aber ein Problem bleibt ja, und das ist bei deinem Demokratisierungsprozess, dass man da eigentlich die gleiche Kritik anwenden kann, die du auch an dem dezentralen Konzept angewandt hast. Weil da sind ja eigentlich die Entscheidungsmöglichkeiten für die einzelne Person, die dann eben nicht an der Wahl zwischen den, ich weiß nicht wie vielen, Fünfjahresplänen dann teilnimmt, die ist ja genauso dann eigentlich von diesem Prozess ausgeschlossen und davon entfremdet. Und du hast natürlich recht, dass sicherlich in einer de dezentralen Planung einer Wirtschaft es auch zu mehr Konflikten durch Partikularinteressen der einzelnen Teilnehmer am wirtschaftlichen Leben geben könnte. Da würde ich dir sogar recht geben und sicherlich muss man da noch mehr Techniken für eine anarchistische Gesellschaft ausbauen. Aber ich denke noch ein großes Problem, was jetzt auch gerade nicht angesprochen wurde, ist einfach diese Entfremdung von der Basis gegenüber dem Planungskomitee in der sozialistischen Wirtschaft in den bisherigen Ländern gewesen und das wird auch so selbst bei der weiteren Demokratisierung bleiben und ich denke, es ist ziemlich zentral dafür, dass es eine Identifikation von der Basis mit denen, die in den weiteren Räten weiter oben die Wirtschaft planen gibt, weil sonst kommen nämlich solche Partikularinteressen immer viel stärker durch und ich glaube, das ist natürlich jetzt nicht der zentrale Grund, sondern der zentrale Grund war, warum das die wirtschaftliche Planung nicht funktioniert hat, aber es war trotzdem noch ein Grund dafür, warum auch in sozialistischen Staaten es dann so große Probleme mit Schwager gab oder Leute, die halt in ihre eigene Tasche
1: gewirtschaftet haben. Und es sei noch dazu gesagt, es ist ja sogar theoretisch möglich, dass das Konzept, wie wir es aufgestellt haben, nicht funktioniert oder viele Probleme hat. Nur, das ist erstmal nicht, erst nicht in dem Sinne belegbar. Also Ich finde, du hast jetzt keine Argumente dafür geliefert, die jetzt wirklich sagen, okay, das wird nicht funktionieren, so wie wir es entworfen haben. Was wir aber sagen können, ist, dass es in ganz oft in zentralistischen Planwirtschaften nicht funktioniert hat und vor allen Dingen genau das, was Joshua schon angeschnitten hat, selbst wenn man beweisen könnte, dass das zentralistische Modell mehr Vorteile bieten würde in der Effizienz der Verwaltung der Gesellschaft. Bietet es trotzdem auf ganz vielen anderen Ebenen sehr, sehr, sehr viele grundsätzliche Nachteile für die gesellschaftliche Entwicklung hin zum Kommunismus. Es ist ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass wir nicht zum Kommunismus kommen, weil natürlich umso zentralistischer die Gesellschaft organisiert ist, Egal wie viel demokratischen Beteiligungsprozesse du probierst, daran anzuschließen, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass sich diese Herrschaftsstrukturen, die sich daraus ergeben, einfach manifestieren. Das ist natürlich jetzt wieder die grundsätzliche Kritik, die wir jetzt an autoritär-kommunistischen, zentralistischen Gesellschaftsversuchen haben. Aber die lässt sich auch nicht aus der Welt wischen und die lässt sich auch nicht mit mehr Demokratisierungsprozessen aus der Welt wischen, weil da gab es halt schon x.000 Versuche in x. Ländern ähm, genau das zu bewerkstelligen und es hat nie funktioniert und es wird auch nicht beim 5000. und ersten Versuch funktionieren. <lacht> okay, dann kommen wir zu deinem weiteren Text, den du uns geschrieben hast und was ich noch sehr spannend fände, wenn ihr dazu mal etwas sagt, ist eben der Weg hin zu all dem, was ihr da erzählt. Ihr skizziert da ja eine ziemlich krasse Utopie, die sich in vielen Teilen auch mit marxistischen Vorstellungen vom Kommunismus deckt. Aber der Weg dahin ist ja sehr, sehr steinig und das, was sicherlich erstmal in den nächsten paar hundert Jahren vor uns liegen wird. Es hat ja auch einen Grund, dass man es in den letzten 104 Jahren unterschiedlicher sozialistischer Projekte nicht einmal bis zur Abschaffung von Warenproduktion, Markt und Geld geschafft hat. Und dieser Grund liegt denke ich, in extrem schwer zu meisternden Herausforderungen und nicht in der Schlechtigkeit der sozialistischen Länder oder so. Fragen, die sich da stellen, sind zum Beispiel die von einer notwendigen Integration in den kapitalistischen Weltmarkt, der technischen Umsetzung einer arbeitszeitbasierten Wirtschaft und dem militärischen und repressiven Schutz vor innen- und außenpolitischer Bekämpfung des emanzipatorischen Projekts, aber natürlich auch von der Bewusstseinsentwicklung der Leute, die bei freier Presse mit unendlich viel antikommunistischen Müll zugebombt werden und so weiter und so fort.
0: Ja, ich würde sagen, du hast das eigentlich recht gut skizziert, was da alles für Probleme auf uns zukommen. Wobei man sicherlich, wenn... Und jetzt noch ein bisschen Gedanken darüber machen würden, noch auf viele andere Punkte kommen könnten. Aber im Endeffekt sind das ja die zentralen Sachen. Natürlich hast du recht, auch wenn wir jetzt hier über die sogenannten realsozialistischen Länder reden, selbst die ganz klare revisionistischen, dann lag das nicht nur einfach an ihrer eigenen Unfähigkeit, sondern natürlich auch an den ganzen Angriffen von außen. Das ist ja keine Frage. Das ist tatsächlich, würde ich jetzt einfach mal so darauf auch antworten, eine Sache, die können wir jetzt nicht in einem Q&A klären, sondern sicherlich könnte man über jede dieser einzelnen Probleme, egal ob es jetzt reaktionäre, antikommunistische Einstellungen in der Bevölkerung nach der Revolution, militärische und wirtschaftliche Bedrängnis von außen und und und, könnte man sicherlich jeweils eine eigene Folge zu machen. Deswegen fällt es mir jetzt auch schwer, da so allgemein drauf zu antworten.
1: Aber wir werden ganz sicher mal eine Folge zu unserer Transformationsstrategie hin zum anarchistischen Kommunismus machen. Jetzt in der letzten Folge lag ja unser Schwerpunkt eben auf dem Skizzieren dieser anderen Gesellschaft. Das ist, denke ich, um den Spielball etwas zurückzuwerfen, ja auch schon etwas, was wir auch kritisieren würden, dass meines Wissens nach marxistische Vorstellungen vom Kommunismus nicht so weit gehen, wie wir das jetzt skizziert haben, sondern dass es da oftmals sehr basal bleibt und zumindest wäre es mal spannend zu hören, ob du da uns irgendwelche Quellen hättest, wo so einigermaßen detailliert, wie das jetzt zum Beispiel im anarchistischen Kommunismus passiert, diese andere Gesellschaft skizziert wird. Und ich fand noch als Zusatz zu den Punkten, die du aufgezählt hast, die natürlich sehr wichtig sind, um zu erklären, warum es in den letzten 104 Jahren die unterschiedlichen sozialistischen Projekte nicht dazu gekommen ist, dass wir, dass wir weitergekommen sind, als wir gekommen sind. Hast du ja ganz zentral herausgestrichen aus der Summe, was für uns neben den äußeren Faktoren, den allgemeinen Schwierigkeiten solch, solch eines Unterfangs, ja einfach den Punkt herrscht Da wiederhole ich mich und da wiederholen wir uns auch ständig natürlich, wenn wir, wenn wir jetzt Kritik aus einer Perspektive wie die deiner bekommen. Du kannst das halt nicht rausnehmen. Du kannst nicht sagen, okay, es gab so viele autoritär -sozialistische Gesellschaftsversuche, auch teilweise zu Zeiten, wo die halbe Welt sozialistisch, autoritär-sozialistisch geführt war, wo ganz andere Möglichkeiten des Erhalts dieser Projekte gab, durch eben die materiellen Möglichkeiten, durch die auch riesigen Länder, die Teil eben dieses Projektes wie Russland, China und so weiter waren. Und dann sagen, ja, das hat nichts damit zu tun, dass wir an dem eigenen Revisionismus, an dem an dem eigenen Entwicklung halt hin zur Herrschaft, dass es einfach staatskapitalistische Länder geworden sind. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den auch die Anarchisten im Übrigen natürlich auch vorhergesehen haben. Also all diese Entwicklung, dass sich all diese Länder zu einfach nur Diktaturen entwickelt haben, das haben die anarchistischen TheoretikerInnen, die anarchokommunistischen TheoretikerInnen haben das vorhergesagt. Sie haben exakt beschrieben, was passieren wird, was passiert ist, bei gleichzeitiger großer Möglichkeit, so da nur ein Satz eben zu Russland, das am Anfang ein Rätesystem hatte, was dann von den Bolschewiki eben zerschlagen wurde über diese diese Zeit. Das ist genauso eine, aus unserer Sicht genauso eine Konterrevolution äh, gewesen, wie das von den imperialistischen Kräften geführt wird, natürlich in einer anderen Art und Weise. Aber diese Konterrevolution darf man nicht vergessen, wenn man erklären will, warum wir noch nicht im Kommunismus leben.
0: Okay, gut. Ich würde auch sagen, damit haben wir es dann heute fürs Q&A, was man vielleicht noch kurz einmal zum Abschluss Schluss sagen muss, ist, dass wir das alles jetzt über eine Online-Aufnahme machen, da wir uns gerade nicht im selben Raum befinden. Deswegen entschuldigen wir die schlechte Qualität, falls sie schlecht ist, das weiß ich jetzt noch nicht. In den kommenden Wochen, wenn überhaupt, ist das jetzt noch einmal so und danach wird es wieder besser.
1: Dann hören wir uns nächsten Sonntag und Glück auf. Glück auf.